0: Tusen takk, Arve. Vi snakker om stora muligheter her i Pinsekirka. Og i den tiden når menigheten begynner å ta, uh, takke Gud for muligheten å gjøre det, men samtidig snakke om slike ting, kan det kanskje være litt usikkerhet, utryghet. Men jeg tenker... Det kommer alltid med Guds mennighet, Guds rike, at vi må ta et skritt mot fremtiden vår. Og vi har en mennighet som drømmer om å se Guds rike, ikke bare være etablert her i pensjekirka, men påvirke nærmiljøet som Gud har kalt oss til å gjøre. Så jeg tenker, her er tiden som mennighet, kan vi begynne å drømme sammen, samtidig takker Gud for at vi tilhører en levende menighet som ser en spennende fremtid foran oss. Og akkurat så vil den spennende fremtiden inneholde, eller gjelde, noe vanskelig utsang fra Jesus. Men jeg sier dere, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn, en hår og gifter seg med en annen, bryter ekteskapet. Og den som gifter seg med henne, som er skyldt, bryter ekteskapet. Vi kommer tilbake til akkurat det, nå at alle dere tänker at her kommer den fordemelsestalen. Det kan dere slappe av sine skudder, for det blir ikke i dag i hvert fall. Eller noen gång her i Pensekirka jeg tuler ikke når jeg sier med de siste ja, siste, for det har jeg snakket med flere men de siste ti folkene som jeg har snakket med, at her skal jeg prekke om i kirka på søndag hver eneste av dem sa Gud velsigne deg og lykke til når alle folk ser det, det er liksom her kommer liksom stort og vanskelige tema, og hvordan skal man komme sig inn i Hvordan skal man forholde sig til vad Jesus sier om ekteskap, skilsmisse og gjengifte? Jeg vil bare snakke fort om mitt liv. Moren min er skilt to ganger. Hun har to barn fra to forskjellige menn. Hun er gjengift en gang. Og jeg er så glad i moren min. Hun har stilt opp, hun har støttet meg, hun har lært meg hvordan jeg skal forholde meg til kona mi, til andre kvinner, hva det vil se si å fylle etter Jesus, hvordan å være generøs, og hvordan å elske andre mennesker. Hvordan vi skal ha barmhjertighet, tålmodighet og ydmykhet i alle disse situasjoner som er livstema. Så når jeg tenker om slike ting, det ikke bare at jeg sier mine meninger om hva ekteskap, kildelsmisse eller, eller gjennomgifte er. Her er det som jeg har opplevd i mitt liv. Jeg har sett hvordan et godt ekteskap skal være og fungere. Fordi I starten var mamma og pappa de var liksom veldig forelsket i hverandre. De viste kjærlighet til hverandre. Men samtidig i det ekteskapet som jeg skjønte, opplevde mora mig till med barn, då är vådliga ting i det äktenskapet. Och mor om mig genom vådliga ting, utroskap liksom slander och allt som fulle med liksom chillsmissa klart liksom i mange år til å vara med faren min. Hur höllt ut så länge, hur kunne, fordi til slutt var det, nei, det, det her, det går ikke an. Fordi Gud, han er mer opptatt med at et menneske ska være held, enn at et menneske skal være i et ekteskap som er liksom fungerende. Till och med å bli gjengift med någon andre, og jeg tenker, kanskje hun var ikke klart for det, men hun gjorde det uansett, og liksom, derfor er jeg her i dag. Og jeg tenker, kanskje og Gud bryr seg ikke som mye om ekteskapet, ikke som i om kilsmisse eller gjengifte. Han bryr seg om deg som en person. Selvfølgelig er ekteskapet viktig. Derfor sier Paulus at vis dere kan ikke være single, hvis dere kan ikke være som meg, for nå snakker han om intimitet og hvordan vi skal ha liksom sex med de som vi er sammen med, hvis dere kan ikke klare å ikke holde avstand fra de tingene, da er det bedre att dere slår dere sammen. Hva er i et ekteskap? Tilbeg Gud med det ekteskapet. Så jeg snakker ikke ut fra mine meninger. Det som jeg ønsker å gjøre i dag er dra Guds ord i bildet. Jeg ska prøve å dra Jesus in i den samtalen. Her. Fordi Jesus han ger oss ett bilde av hvem Gud er. Så når han snakker om Mäkteskap, skyldsmissa og jengifte. Han ger oss ett väldig, tydlig og klart bilde av vemm Gud er og hans hjorte för minnneske. O Jesus han snakker väldigt tidli om vad Gudminner om mäkteskap, skyldsmissa og jengifte. O Jesus han brugkte gud or og historier fra det gamle testamentet, Forå engagejere sig i samtaller, og diskusjoner med mennesker fra ulike generasjoner, fra ulike bakgrunner og menninger. Og det Jesus snakker med de fleste og fulgte etter ham, særlig når vi møter Jesus i Matthias evangelium, Det skulle ha vist de historiene, de bilder Jesus får in i den samtalen. Så når han ser at Gud har satt sammen, man og kvinn, og det skal ikke rive dem bort fra hverandre, da skjønner alle de fariserene, som han snakker med i det vi ska snakke om i dag, at oh ja, her er det egentlig det som står i Torah, eller det gamle testamentet for oss. Så i dag, når vi engasjerer oss i samtaler med andre mennesker, vi skal ikke bare prøve å slå dem med en gang, eh, at nei, du gjør fel? Hvorfor gjør du det her? Hvorfor gifte du med den mann? Hvorfor gifter du med den kvinn? Hvorfor skiller du deg fra din person? Er det, er det er riktig? Minner du at du skal gjengifte deg med en andre person? Hva tror du Gud minner om meg? Liksom... Nej vi må prøve å vise folk at vi skjønner hvem vi er, og hvem Gud kaller andre til å være i sitt bilde. Og det er akkurat det Jesus gjør når vi møter han i denne samtalen. Og vi leser fra Matteus 19, vers 1-9 i dag. Og denne samtalen skjer rett etter Jesus. Her snakker om en U barnmgjarte tener. Och nå kommer han till vad fortelle folk att vi må ha barnjortghet för folk i ulike situajoner når det hjällder det här. Etter att Jesus hade inte en tallen drog han fra Galilea och kom till ju det omronne borten med f for Jordandan. Sto folkskader fyllte han. Og han helbredte dem der. Fariserene kom også til ham for å prøve ham, og de sa, «Er det tillatt for en man å skille sig fra sin kone av vilken som helst grunn?» Han svarte dem, «Har dere ikke läst at han som gjorde dem i begynnelsen gjorde dem til man og kvinne, og sa, «Derfor skal mannen forlate sin fær og sin mor og være knitet til sin kone, og de to ska være en klopp.» Så er det ikke lenger to, men Innkrop. Derfor skal det Gud her samentøyde ikke noen mennesker skille. Jesus tar det opp med en gruppe religiøs folk som prøver å sette han på prøvet. Og det er många som er sannet til det stedet. Ulike mennesker som fylte Jesus- Kanskje har ingen peiling om hva han kommer til å gjøre, eller si den dagen. Og så kommer Jesus med en forskjellelse om ekteskap, kilsmise og inngifter. Her er det så viktig for oss at vi skjønner at vi kan ikke bare kan ut med ting, men vi må ha noen ideer, tanker og gode ord vi kan se si om slike saker. Vi ønsker å bygge opp folk. Vi ønsker å være som Jesus og gjøre mennesker hel. Og gjennom et tidlig bilde av hvem Gud er i verden i dag. Så um, Jesus, han er veldig tidlig på at Gud fra begynnelsen skapte man og kvinne, og de skulle bli ett. Så her er Jesus veldig på at skatter man, Gud skatter mann, Gud og det er de to som skal komme sammen i et ekteskap. Og mange kan ha ulike og forskjellige meninger om sexualitet, men Jesus sier veldig tydelig at ekteskapet er mellom mann og mellom kvinne. Det Dette kommer vi aldri til å forandre synet på. Det er det vi tror på, det er det vi vil forsyne, og vi tar det utgangspunktet i det Jesus og Guds ord forteller oss som mennesker. For Jesus er det viktig at de som liter til han skjønner at poenget med ekteskapet fra starten er ikke hvordan ordner jeg så fort jeg kan hvis noe går galt, men heller hvis du begynner å oppleve noen tanker om kilsmisse, først og fremst, Bør du reflektere på Guds plan for hva ekteskapet egentlig inneholder og vil se si for deg og livet ditt. Jesus ligger vekten på hvor stor et ansvar, hvor stort et privilegium det er å gifte seg med någon andre. Vi må ta vær på dem som Jesus sier han tar vær på menigheten. Vi må kommunisere med hverandre som Gud kommuniserer med oss gjennom den hellige ånd. Vi må være åpne og gjennomsiktig om livet vårt og vad vi holder på med, som Jesus er åpne og gjennomsiktig for oss og livet vårt. Jesus han etablerer i de første seks versene her Guds tanker om ekteskapen og den originale planen for det. Og Gud, han vil se alle som gjør seg til en annen person, at de skal lykkes i det forholdet, i det etterskapet, og ha et velsignende forhold med hverandre. Men likevel bor man her i dag, da, i den tiden og kulturen, det var en del av samfunnet. Som jeg sa forrige søndag, Jesus, Gud, Guds folk, de går ikke rundt med hendene over øynene og later som ingenting skjer, eller at det ikke finnes noen vanskelige ting her på jorda. Moses, han opplevde det i sin tid, langt før Jesus, og det er egentlig vårt spørsmålet Jesus får komme fra. For de Moses opplevde at folk hadde noe har det gjort der. Og de vil skilles fra sin kone. For hvilken som helst grunn? Derfor kommer det spørsmålet: Kan man gjøre det her for hvilken som helst helsgrund? Og vi kommer tilbake til det. Men Jesus skønner at vi bor i blant et samfunn hvor vi opplever slike ting, og hvor man tar avgjeldelser som fører til skilsmisse. Og fariserene som snakker om skilsmisse vet at det er en serie av sak. Og de lurer på, som vi leser der, er det tillagt for en man å skille seg fra sin kone av vilken som helst grunn. Og jeg liker hvordan Jesus forholder sig til den samtalen. Fordi som mennesker, vanligvis begynner vi å blande våre menninger in i den samtalen, og vad vi tänker, eller vi har hørt et par vers, eller vi har läst et par vers før vi kommer till den samtalen, eh, akkurat som det er her. Og så da ønsker vi å bare slå folk med det verset her. Ja, men vet du hva? Hvis du eh, skiller deg, og du eh, gifter deg igjen, da liksom, lever du i synd mot Gud. Men det er ikke det Jesus kommer til her. Det Jesus starter med først og fremst, ikke liksom, ja, la oss snakke om kjilsmisse, han refererer tilbake til Guds plan for ekteskapet. Og det er det Jesus svarer dem. Han svarte dem, har dere ikke lest, at skaperen fra begynnelsen av eh, skapte dem, som man og kvinne, de ska være en, de skal tilhøre hverandre. Og fariserene, de er, de er ikke fornøyde med Jesus' vær i det hele tatt. De vil ha med, de ønsker å liksom, dra han in i en samtale, hvor de kan begynne å si, nei, Jesus går imot Guds ord, han står imot oss, og hva vi tenker er riktig. Så var er det de sier? Du spurte ham, hvorfor har da Moses bestemt at man skal gi kvinnen kilsmissebrev? for han kan sende henne fra sig. Jesus, eller Moses, sier at skilsmisse er ikke Guds plan. Gud vil ikke at man skal skille sig fra etterfellene sin. Så det Jesus gjør her, er at han legger vetten på oss som mennesker. Fordi det er oss som tar den avgjørelsen til slut Skal vi skille oss eller ikke? Jesus sier at det er på grunn av våre harde hjarter. Det er på grunn av at vi setter de, liksom, ekteskapet, vi sätter oss selv, vi setter alle andre omstendigheter, la, høyere en Gud. Og i alt dette, det her, det det Gud ber oss om, skal vi gi ham den høyeste plassen i livet vårt. Fordi når han får den høyeste plassen, da vil jeg tro at vi skal begynne å se at ekteskapet blomstrer i Guds krav og Guds ønsker for vad et godt og sønt ekteskap er. Og her er det litt feil i kulturen vårt, fordi vi gir ekteskapet en sånn høy plass i livet og samfunnet. Høyere en alt. Og det er nesten en fordømmelse for alle de som er single, at oh, du er single, liksom, hva er fel med det? Hvorfor det? Blablabla. Bla, bla, bla. Ekteskapet er det viktigste. Nej! ekteskapet er ikke det viktigste. Gud, han er den viktigste, høyeste plassen, så faller alt under det der. Så Jesus, sier det på grunn at dere har harde hjelter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. Jeg sier dere, den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn har og gifte seg med en annen, her begår ekteskapsbrud. Jeg vil bare ta kort øyeblikk her for å se at det finns noen grunner at man skal skille seg fra sin ektefelle. Og kanskje det er ikke noe man vil høre i en menighet, men jeg lover dere de tre tingene som jeg kommer til å nevne nå, det er vådelig, eller våld mot barn, eller ektefellen, utroskap, eller overgrep mot kona eller barn. Her er tre tre ting vis man opplever det i livet nå, hvis man kjenner noen som opplever det nå, burde du si til dem at de må ta en med noen. Det folk her i menigheten som vill gjerne prate med folk, men det her er grunnen til å begynne å tenke på det med skilsmisse. det Gud er mer opptatt med at du er befrid i hans namn og lever ett liv som er helt, og tilhører han, enn at du bor i et ekteskap hvor du blir vanligvis slått ned og misbehandlet. Det er ikke ekteskapet Gud kaller oss til å leve i. Og Jesus i undervisningen sin om kilsmisse gjør han noe helt nytt for sin tid. Og ikke bare den tiden, men også kulturen. Han ger rettigheter til kvinnlige folk. Fordi vanligvis läser vi at det er bare eh, kvinnen som får kilden for det her. Men her til slutt sier han, han som også gifter seg begår etterskapsbryd. Ikke bare kvinnen lenger. Det handler ikke bare om kvinnen eller mannen, det handler om paret. Og når vi tenker hvordan Jesus faktisk holdt seg til folk som opplevde slike ting, så kan vi først se på den kvinnen, den smar, smaritanske kvinnen, som kom til kilden for å få litt vann. Jesus avslurer at hun har vært gift fem ganger. Ikke bare en, to, tre, fire, men fem. Hun er på sin sitt femte etterskap. Og Jesus avslurer en ting til at, den som du er sammen med nå, nummer 5 er ikke, og nå snakker vi om nummer seks, er ikke den du er sammen med nå. Og Jesus kommer ikke in på spørsmålet om ekteskapet. Han kommer ikke in på spørsmålet om utroskap. Han kommer ikke inn på samtalen om vad du gjør med livet ditt. Han blir så opptatt om hvordan han kan gjenopprette livet til den kvinnen. Han snakker om den levende vanen. «La meg gi deg den levende vann!» Jesus åpenbærer seg for den, kvinnen, for, for den kvinnen hvem han er. Og hva skjer etter det? Han, hun løper tilbake til byen. Hun blir evangelist. Hun forteller alle om Jesus. Alle kommer ut, liksom «Wow!» oh. Det er bare en historie. Hva med den damen som ble tatt mitt i utroskap? Tatt foran Jesus... Hva skal du gjøre, Jesus? Ha? Skal du ikke fordømme den kvinnen her? Hva, hva gjør Jesus? Nu Noe helt motsatt. Han ser at alle dere som har tatt den kvinnen hit, dere skulle se på deres eget liv, egentlig. Først og fremst se på ditt liv. rid up i ditt liv. Hva er dine synder? Og hva er dem de gjør? De slipper stenen og alle begynner å trekke sig bort fra denne samtalen. Fordi man skjønner det er om gjenopprettelse. Det er om at vi vil at folk får et nytt liv og bygger mennesker opp. Så når vi tenker, ja, 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 liksom ekteskapet er det høyeste, det beste. Jo, det er viktig. Ikke det høyeste, ikke det beste. Ja, men skyldsmisse, liksom din person, de har gjort det, og sånn bla, bla. ja. Det, det kan hen, Det er alltid to forskjellige historier og sider om den historien. Ja, men gynnefra har du ikke lagt i byen. Det har jeg gjort. Men er du mer opptatt med dine poenger, dine meninger, eller er du mer opptatt med Jesus og at han ønsker få liv og gi liv inni andra mennesker? Det er det vi som menighet er kalt til og blåser liv, og snakker ord som gir liv til andre mennesker. Så når vi får de spørsmålene, fordi vi får akkurat disse spørsmålene i samfunnet og tiden vår nå, hva tenker du om etterskapet? Hva tenker du om kilsmisse? Vad tänker du om gjengifte? Vad tenkte Jesus? Han pekte alle først og fremst tilbake til Guds plan, Guds originale plan for etterskapet. Du vil høre hva jeg mener om ekteskapet? Jeg mener Gud har satt deg i gang. Han har skapt meg for å bry meg om en kvinne. Og den kvinnen til å bry seg om meg. Og når vi er avordelige nok om hverandre, når Gud får den høyeste plassen i livet vårt, kan han sammenføye det. Kjilsmisse? Ja, viktige spørsmål. Ja, men hørte du hva han har gjort? Nej. Hørte du hva hun har gjort? Ja. Hva syns du om det? Det er et viktig spørsmål. Men kanskje det er ikke så viktig hva jeg synes, men vet du hva Gud sier om ekteskapet? Kanskje når vi får de tankene om Guds grunnleggende plan for det, da kan vi begynne å liksom skive noen av de dumme ting bak oss, og tenke, vet du hva, jeg kan elske henne, hun kan elske meg. Og nå, nå snakker jeg ikke om de tre tingene som jeg nevnte. Nå snakker jeg om at folk sier, ja, men jeg er ikke glad i henne lenger. Ja, men jeg har ikke den kjærlighetsfyllelse for han lenger. Men da må du jobbe med det. Fordi de kjærligheten Gud kaller oss til, handler ikke om fyllelser. Handler ikke om hvordan du har opplevd henne, eller hur har opplevd deg den dagen. Det handner om vi Gud har kat til å være för den andre personen. Det handner om hvordan du får håde, det till gud plan och Guds ord. för ikke bare äkteskapet men egellig för ditt liv. Jesus minder, att vi ska g görre allt mullig. O når det tänker tobaket to til mor om mig som upplev bare trashlikom. genom helle äkteskapet sitt nässen at hun holdt ut i 18-19 år. Hun prøvde alt mulig for å få til at ekteskapet skulle fungere. Så Jesus vil at vi skal gjøre alt mulig for å gjennomrette ekteskapet. Samtidig må vi som mennesker skjønne at når man opplever ille ting i ekteskap, som bryter mannet i stedet for å bygge mann opp, kan kilsmisse var ett positivt skritt mot å bli held igjen og vandre i Guds vilje for livet. Og Jesus i det han ser om ekteskap og kilsmisse, påpekker at før det er noen som helst tanker om kilsmisse, må man sette sig i tankene om vad Gud vil for et ekteskap. Og det Gud sier er at alt han sammenføyer skal være til tidens ende. Så hva med den vanskeligste delen av eh, teksten her? «Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hår å gifte sig med en annen, han begår ekteskapsbrud.» Her er vår kontekst av vad vi leser betyr så mye for oss. Jesus sier tydelig at en man som skiller sig fra sin kone, som har valgt tropas, trofast, på alle måter, og gifte seg med en annen, han er utro. Og hvorfor det? Fordi Jesus mener at hvis kona ikke var utro, på vilken som helst måte, så anerkjenner Gud ikke kilsmissen. Lågelig sett, kilsmissen, det er greit. Liksom staten eh, anerkjenner at kilsmissen eh, har skjedd. Men Jesus legger vekt på att i Guds øyne og moralske sett, så er ektemannen fortsatt gifte med førstekona si, sin hun ikke gjorde noe som helst som fortjent eh, kilsmissen. Så det har ingenting, ingenting å gjøre med at han eller hun skilte sig og ble gjengift som er synd. Det er ikke der synden ligger. Det er synden ligger. Blev man skyldlt for de ækteskapet blever kjeldlig. som ble man skyld for det kjelllighetsfyelsne ikke kntes. Sylt man for det de fant n nogen beddre. Da serie sus dert ækteskaps brunn og vi her ett syrösst problem her. Men om man lev skyld, at de der har gåt genom altt. Jeg nevnte, til og med jeg prøvde å gjennomprøtte men det gikk ikke. Det må vi ta imot, menighet. Det må vi skjønne at slike ting finns. Gud har ingenting imot at man prøver igen. Men først vil han at du skal ge han høyeste plassen i livet, at du skal bli til en hel person, at du vet hvem du tilhører, hvorfor du lever, vad du kan få til i livet. Alt de tingene kommer fra Gud og hans ord. Det er han som fyller oss opp med et nytt håp. Og Gud, når han sammenføyer et ekteskap, eller et ekteskap, så skjønner han at dette er godt. Han vil at alle som har gått gjennom skilsmisset, og skyldte seg på grunn av en forferdelig ekteskap, vil ha muligheten til å oppleve hva et ekte ekteskap er, hva et ekteskap med kjærlighet og nåde og barmhjertighet og tillgivelse. at man tar været på hverandre, at de som blir gjengift igjen får oppleve det. Jesu undervisning om kilsmisse og gjengifte, når man først hører det, kan høres strengt ut. Og hvis vi bruker bare det siste verset der, for å fortelle folk om kilsmisse og gjengifte. Vi får ikke et klart bilde av hvem Gud er. Vi får ikke et klart bilde av hvem Jesus er, og at han har kommet for å gjøre oss helgen. Hvem vi gir bare fordemelse til andre mennesker som tenker at de kan ikke kan forholde seg til en Jesus, til en Gud, bli fyldt med den kraften av den hellige ånd, om han hører sånn ut. Om han er sånn. Han kaller oss tilbake til Guds hjerte. For det er til å være et helt menneske. Jesu undervisning. Om skilsmisse, hans gjerninger mot folk i slike omständigheter til og med våre egne erfaringer og opplevelser, bør gi oss større sympati. Det bør gi oss større barnmærktighet og ydmyghet for de som kjemper for ekteskapet. For de som går gjennom skilsmisse. For de som har blitt gjengift igjen. Samtidig bør vår forståelse av ekteskapet, ekteskapets positive verdier gjøre det mulig for oss å se at Gud i sin nåde og godhet ønsker ikke å nette alle fraskilte gleden av ett nytt ekteskap. En ny sjanser. Det er den guden vi tilhører. Den guden av nye sjanser. Nye starter og et nytt liv. La oss pris og tak Gud. Lovsangstime kommer opp, og vi skal tilbe Jesus litt mer. Gud, vi taker deg for at du ser på oss som dine barn. Vi taker deg, Jesus, for at du i ditt budskap og ditt liv har kraften til å gjenopprette oss som mennesker. Jesus, vi ber at vi skal gi den den høyeste plassen i livet vårt, slik at vi kan se på ekteskapet vårt som du ser på deg med dine øyne, Gud. For vi som går gjennom kilsmisser, Gud, for vi som har gått gjennom det, ber vi at du kan gjøre oss hel igjen. At du kan gi oss nye hjertet, at du kan gi oss nytt syn, nytt håp, en ny start, Gud, hvor du får den høyeste plassen i livet vårt, Jesus, og at du, den hellige noen, i din kraft, du gir oss tålmodighet. Du gir oss et ønske til å bære Jesus inn i livet vårt. La byge bygge livet vårt på deg, Jesus, slik at allt annet faller under dig. La oss falle ned på knallene og tilbe dig Jesus. Takke deg, Gud. La oss være en menighet som uh, gjennomretter mennesker. La oss være din menighet som blåser liv og gir levende vann til andre mennesker. Bruk oss til å hjelpe folk bli forsjonet med deg i ekteskapet, i sitt eget liv, i sin familje. Og vil det opp ditt navn, Jesus. Amen. Amen.